0: Buenas tardes señoras y señores. En nombre de la Fundación Juan Marc quisiera agradecer esta tarde la presencia en nuestra tribuna de la poeta, narradora, ensayista, autora teatral y traductora Marta Pesarrodona. Marta ha sido también lectora de español en la Universidad de Nottingham. En poesía ha publicado recientemente Poemas, 1969-2007, una antología, y este mismo año también ha publicado Animales y plantas. Uh, estoy encantada de estar esta noche aquí, de, de haber podido ver la exposición, mañana la volveré a ver y, en fin, es todo. Y, además, me gusta mucho, yo cuando realmente coordiné, o sea, dirigí, comisarié, digámosle como queramos, la exposición en el 86... El, el grupo de Bloomsbury en Barcelona realmente también hice que figurara Luis. Era el enemigo de los Bloomsbury, pero eh, por tanto también los enemigos tienen que estar cuando... Y me parece muy bien que esta noche, espero que a ustedes les parezca bien, que yo hable precisamente de, de, de este grupo que él atacó eh, repetidamente. Voy a leerlo, aunque nunca pierdo la tentación de poner como apostillas a, a mi texto, pero siempre es un poco más ceñido que lea un texto. Cuando en 1916 dirigí o comisaría en Barcelona una exposición y seminario paralelo del mismo título, es decir, el grupo, el grupo de Bloomsbury, uno de los participantes ya manifestó que en los últimos años, aquellos años, Bloomsbury había pasado a ser un género propio dentro de la literatura o, si queremos, dentro de los apartados intelectual y artístico, lo que puede incluir desde la economía, las artes plásticas, aparte de la literatura. No obstante, en la última edición tradicional de la enciclopedia británica, que es de 1973, luego la, la británica pasó a una, a una macropedia o, o no sé qué. Yo me compré la última esta edición de, del 73, por tanto lo sé muy bien. Podemos ver que liquidaban la entrada, el grupo de Bloomsbury, en tres escasos párrafos. En cambio, en una obra de referencia española de kiosco, por tanto, popular del siglo XXI, como es la enciclopedia del periódico El País, que es del 2003, hay una entrada, aunque algo errónea, solo habla de grupo literario, lo que es parcialmente cierto, pero se refiere al grupo de Blueberry, o sea, que en, en, ha llegado al gran público. Las cosas realmente han cambiado en un cuarto de siglo y, en especial, si recordamos la realidad española de los años 70 del siglo pasado. Hoy por hoy sí que podemos hablar de un género literario propio si nos referimos a Virginia Woolf, que nació el mismo año que, que Wyndham Lewis, el 82, es un año que parece que nació todo el mundo. Nació Joyce, que eran exactos contemporáneos, con la Woolf fueron exactísimos contemporáneos. Murieron los dos el 41, eh, nacieron el 82 los dos, pero Wyndham Lewis también, o sea, fue un, un año muy importante. Virginia Woolf hoy es quizás el autor, en un genérico intencionado, más documentado de la historia de la literatura del mundo, y no solo el occidental, el nuestro, sino también el oriental, tal es su fama en Japón, por ejemplo. Y desde mi punto de vista, hay que ir a Woolf para explicarnos el éxito o el conocimiento y reconocimiento actual del grupo de Bloomsbury como seguramente intuyó muy bien en su momento Wyndham Lewis y en, y en consecuencia les atacó repetidamente y hablar de Virginia Woolf es como la trufa cuando nos comemos la raíz ya estamos comiendo trufa. Esto es lo lo parafraseo de Eugenie Dors, que decía que la, la filosofía es como la trufa. Cuando se empieza a comer la, la raíz ya se está comiendo la trufa. Y esto siempre me ha hecho mucha gracia. Pues con, con Virginia Woolf pasa algo parecido. Es decir, tenemos que quemar la puerta de Virginia Stephen, que era su nombre familiar porque de sus afaltares familiares nació el grupo que hoy nos ocupa y que, según sus actores, nunca pretendió ser tal. No creo que lo que conocemos como poetas metafísicos, John Donne y demás, o los pintores y escritores surrealistas, pretendieron tampoco ser tales. Fueron sus críticos quienes les endosaron el nombre. En el caso de Bloomsbury, la crítica partió desde las muelles butacas de un club, el Atheneum, en el Mall londinense, es decir, cerca de Trafalgar Square, lo que me obliga, creo, a un punto y aparte, pasando por una breve historia de la familia Stephen. Sin pretender una historia exhaustiva de un tema, por otra parte, fascinante, recordaré que el club inglés, más que británico, se remonta al siglo XVI, cuando las discusiones políticas abandonan las coffee houses y se establecen en lo que se denomina un club. El apogeo del club es victoriano, recordemos los Pickwick Papers eh, Dickensianos, y por lo que refiere al mundo cultural en Londres, se centraron precisamente en el Cineum, que ya he mencionado, y que por cierto es un edificio mmm, victoriano muy notable y que les aconsejo que visiten si no, no lo han visitado. Pero los clubs hasta finales del siglo XIX, cuando se crea el University Club, el Women's Club, que es el mío, por cierto, eran exclusivamente masculinos. Un club suele no contar solo con una excelente biblioteca, sino también con un servicio de publicaciones periódicas notable y, un, y también uh, habitaciones. O sea, que esto es un poco... En, en definitiva, el club uh, ejerce las funciones de cuando invitas a alguien a tu club es como si le invitaras a tu casa, o sea nadie debe pretender pagar la comida o la cena que le has invitado o el refresco porque en una casa tampoco se paga. Por otra parte, pues eh, hay clubs políticos, el último club creado es de, por ejemplo, es de, de editores, que se llama el Groucho, por Groucho Marx, y que decía que nunca sería miembro de un club en el que él fuera socio y entonces con gran sentido del humor le han llamado el brocho pero bien, yo creo precisamente, o sea, Leslie Stephen, el padre de Virginia Woolf y de la saga de los Stephen todos ellos Bloomsburitas, que era un eminente victoriano nació en 1832 y murió en 1904, era socio del Ateneum como también sus hijos varones Toby que nació en 1880, y Adrian, que era el pequeño. Luego venían, primero estaba Vanessa, Stephen, que será luego la pintora Vanessa Bell, y Virginia, que será luego Virginia Woolf. En cualquier caso, cuando Toby Stephen, un cantabrigense, es decir, un estudiante de la Universidad de Cambridge, como su padre, Acaba sus estudios y vuelve a la casa familiar londinense. No se le ocurre convocar a sus amigos en el Athenaeum, que era lo normal, sino en su casa familiar, lo que me lleva a referir a la familia Stephen, aunque sea brevemente. El matrimonio Leslie Stephen y Julia Prinsep, y luego también Dagworth, era un matrimonio de viudos para empezar. El confesadamente agnóstico. Leslie, era viudo de una hija del novelista victoriano William Zachary. Unión de la que había nacido una hija con perturbaciones mentales, Laura, que por cierto sobrevivió a la propia Virginia Woolf. Julia, la esposa, era hija de una de las hermanas Patel, quienes en Holland Park de Londres habían cobijado a los perrafaelitas. Por otra parte, una tía suya, la de la madre era la pionera de la fotografía Margaret Cameron. Julia había enviudado con tres hijos, del editor Duckworth, que sería el primer editor de Virginia Woolf. Un matrimonio de viudos y vecinos en uno de los barrios elegantes de Londres, South Kensington. Era un matrimonio representativo de lo que muy acertadamente Noel Annan ha calificado de aristocracia intelectual que hay que entenderlo muy bien esto que no implica aristocracia la aristocracia intelectual que me parece una, un, un gran acierto el de Noel Anan por otra parte uno de los para mí uno de los intelectuales importantes de la segunda mitad del siglo XX eh, in, in británico pues eh, lo, él entendía por aristocracia intelectual la clase media alta, upper middle class, ¿no? O sea, dicho en palabras de un hijo de Bloomsbury, uh, Quentin Bell, no eran ni demasiado ricos ni demasiado pobres. O sea, la clase media, ¿qué es una clase media que al cabo de la historia, pues, ha dado servidores públicos, civil servants, uh, abogados, escritores, intelectuales, uh, mucho funcionario colonial, porque estamos hablando de finales del siglo XIX, etc. Era un matrimonio con 14 años de diferencia, era mayor Leslie Stephen, lo que no hacía prever que quien desaparecería antes de escena sería la madre, Julia, que murió en 1908, 1895, perdón la peor, peor tragedia que podía sobrevenir a la familia, según Virginia. En cualquier caso, cuando muere el padre, en 1904, pocos años después de la imponente reina Victoria, que murió en 1901 y que había reinado desde 1903, 1837, la hija mayor del matrimonio, Vanessa, quien había heredado fuertes genes de sus ancestras Patel y deseaba ser pintora, toma las riendas familiares y decide que ya basta de la casa victoriana en Barrio Elegante, muy frecuentada, por otra parte, por los amigos de su padre, entre los cuales Henry James, y traslada a la familia, son cuatro hermanos, al 46 de Gordon Square, en el barrio céntrico, pero nada elegante entonces, de Bloomsbury Lo hace por razones obvias. estarán cerca de la Slate, o Escuela de Bellas Artes, que ella desea frecuentar, y del Reading Room, que cobijaba entonces la biblioteca británica. Como saben, en la actualidad está en St. Pancras, la, 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 la British Library, etc. Pero, en fin, es como de, desde hace 10 años. Estaba dentro del propio museo británico, el Reading Room, donde Karl Marx había escrito el Capital y donde eh, todo el mundo había escrito cosas. Desde Dickens, cantidad de novelas, Virginia Woolf se pasó a media vida, etc. Etcétera, etcétera. Bueno, pues según Vanessa, pues era muy conveniente porque tenían cerca la, la Escuela de Bellas Artes y el, la, la Biblioteca Británica eh, para su hermana. De todas maneras, la familia, eh, que no era directa, los padres ya habían muerto, se escandalizó. Por ejemplo, una tía eh, recordó que esta dirección, el 46 de Gordon Square, que por cierto actualmente es propiedad de la Universidad de Londres, estaba muy cerca del hospital para mujeres eh, solteras, eh, partos de mujeres solteras, a lo cual contestó Vanessa que pues sería muy conveniente esta vecindad, ¿no? O sea que, en fin, para, pensemos que aún funcionaba una cierta moral victoriana, que la reina Victoria había muerto en 1901. En cualquier caso, el 16 de febrero de 1905, Toby Stephen convoca a sus amigos, que acababan de acabar los estudios, a un at-home, a una reunioncita en su casa en Gordon Square, en vez, insisto, de convocarlos en el ACNU. Fue el principio, aunque ellos no lo supieran, del grupo de Bloomsbury. Una convocatoria en una dirección que, como no es un club exclusivo para hombres, permite que en la reunión participen las dos hermanas de Stephen. Por sus diarios sabemos que Virginia estaba expectante por huir a los amigos de sus hermanos. El menor Adrian aún era un estudiante en Cambridge aquellos seres privilegiados que habían tenido acceso a la alta cultura universitaria, mientras que ella, por ser mujer, se había visto reducida a la enseñanza familiar, a cargo del padre y de la madre, y alguna profesora particular. Un inciso, a pesar de que una tía paterna, quien le legará una renta que le permitirá la habitación propia, era una principal, es decir, una directora de un college de Cambridge, a la época solo existían dos colleges de mujeres contra 25 para hombres. O sea que había mucha diferencia. Hoy en día son mixtos todos. Pero en aquella primera reunión Virginia se decepciona. Los amigos de su hermano mayor son unos seres más bien silenciosos sin nada demasiado interesante que decir. Pero el encuentro tiene el éxito suficiente para que se reúnan semana tras semana. Hasta aquí ya podemos ver aunque no hayamos entrado en la nómina de componentes del grupo, que era una asociación mixta, algo insólito en la cultura británica. Por ejemplo, en el circo romántico de Shelley, la única mujer que ha pasado la historia, Mary Shelley, que por cierto sus nombres familiares eran Godwin, hija de Godwin, y de Mary Wollstonecraft, la autora de La vindicación de los derechos de la mujer, pues Mary Shelley tuvo contacto con... Schelling y su círculo por razón puramente marital. Y su creación eh, más famosa es precisamente un monstruo, Frankenstein. Curioso. Cristina Rossetti, excelente poeta victoriana, jamás osó participar en las actividades del grupo de su hermano Dante Gabriel, que es el grupo Los prerrafaelitas. rafaelitas Y no sigo, podría aportar más eh, grupos Uh, culturales ingleses o británicos, concretamente, uh, en el, los que eran exclusivamente de hombres. En cualquier caso, podemos convenir que los buritas, excepto Roger Fry, que nació... En 1866 fueron personas, hombres y mujeres, nacidos entre 1880 en general y 85. Por ejemplo, Desmond McCarthy, que tenía que ser un gran novelista y no lo fue, nació el, el 77, pero Keynes nació el 83. Lytton Stretchy el 80, Leonard Wolf, el 80, Saxon Sidney que también tenía que escribir los mejores poemas del mundo, etcétera, etcétera, y acabó como funcionario bastante mediocre, eh, pues también nació el 20. Había alguien un poco más joven, como el pintor Duncan Grant, que nació el 85, eh, pero en general, digamos, ...hacia 1880. Virginia Woolf nació, como ya he dicho, en el 82. Hombres y mujeres que desde la primera reunión convivieron en igualdad de condiciones... ...puertas adentro, y no por la ecuación chico busca chica, porque la mayor parte de los hombres... ...eran homosexuales, tan declarados como permitía la época... Aquí sobrevuela el fantasma de Oscar Wilde, que murió en 1900 en París, solo y después de salir de la cárcel de Reading. No obstante, la primera elección general con la que coincidieron, los hombres pudieron votar y, en cambio, Virginia se tuvo que limitar a escribir direcciones en sobres para mandar propaganda sufragista. Las mujeres británicas obtuvieron el voto pleno en 1928. En cualquier caso, aquellos hombres y aquellas mujeres en febrero de 1905 eran unos perfectos desconocidos para el público en general. Como máximo, los hombres eran unas promesas, si exceptuamos a uno de sus miembros periféricos, que es el novelista Ian Forster, Edward Mor o Morgan Forster. Que había nacido en el 79, había también estudiado en Cambridge, etc. Fue, él publicaría en 1905, Where Angels Fair to Trek, que me parece que la traducción española es Donde No Osan Los Ángeles o algo así. Una novela que tuvo muy buena acogida. Por lo tanto, y era, insisto, Forster nunca fue, digamos, un miembro pleno del grupo. Uh, vivió en Egipto, uh, luego en la India, etc. Pero en cualquier caso, la fama de Forster le llegaría mucho más tarde. No le llegaría hasta 1925 con la novela uh, A Passage to India», el viaje, un viaje la, «El viaje a la India». Sin embargo, la que es para mí la mejor novela de, de, de Forster, que es Howard End», que es de 1910, las hermanas, que se recuerdan, porque hay también film y tal, aparte de que la hayan leído, las hermanas están inspiradas en las hermanas Steven. Se inspiró bastante en las hermanas Stephen. Por otra parte, Virginia, un Steven, cuando su hermana decide acabar con la casa de South, Ken South Kensington y abrir la de Bloomsbury, no está, está ausente. Está ingresada en un hospital psiquiátrico. Digo hospital psiquiátrico con una denominación que en la época no era esta. En fin, una casa de convalecencia para enfermos nerviosos y esas cosas. ¿no? A la muerte de la madre en 1895, ya, intent ya había intentado un primer suicidio. Ya había oído pájaros que hablaban griego de los árboles, ya sabía que sería siempre una enferma. Según se dice, una maníaco depresiva. Por tanto, Virginia no presencia cómo Vanessa destina a la buhardilla los retratos de los padres, obra del pintor victoriano Watts. La madre, que era bellísima, también había sido modelo del pre Rafaelita Barne-Jones. Ni, ni, ni presencia Virginia cómo pintan absolutamente de blanco las paredes del interior de Gordon Square, en vez de empapelarlas con los oscuros, oscuros diseños de William Morris» como en la casa de South Kensington. También el parlor o habitación delantera de Gordon Square, en vez de servir para capilla ardiente del eventual muerto difunto familiar, como en South Kensington, en South Kensington vivieron exactamente en el 27 de High Park Gate. Será esta sala, de la, será una sala de reunión para los amigos de Toby y ellas, cada jueves. El modelo para el blanco, a excepción de una caja de cerillas de colores vivos, de colores rojos más bien, encima de la repisa de la chimenea, será un pintor que Vanessa admira, Augustus John. Incidentalmente, también un pintor admirado en un principio por Wyndham Lewis. Por otra parte, los amigos de Toby, por el momento unos desconocidos, insisto, tienen una admiración común son los Principia Ética de su maestro en Cambridge, G. E. Moore. Cuando en 1905, Virginia empieza a redactar su primera novela, The Voyage Out, que en traducción española incorrecta se conoce como Viaje al extranjero, hay fin de viaje, cuando en realidad debería ser Viaje al extranjero, pero son de esas traducciones de los años 40 que van como van. ¿no? La protagonista de The Voyage Out, que no se publicará hasta 1915, Rachel Green tendrá en su mesita de noche un ejemplar de tapas negras fácilmente identificable con la obra de Moore. Empezaban a funcionar los vasos comunicantes propios de un grupo. Además, aunque Toby no había formado parte de la sociedad Secreta de debate cantabrigense de apóstoles, los apóstoles, una sociedad crea, secreta y creada en, en 1820, sí habían sido ángeles, es decir, miembros de dicha sociedad la mayor parte de sus amigos, Strachey, Keynes y Wolf, por ejemplo, aparte de, del maestro filósofo Moore y del señor mmm, Roger Fry. A grandes rasgos, Moore se había preguntado qué era el bien, ¿Y qué era bueno? Preguntas que adoptaron todos ellos. No obstante, uno de uno de ellos, por imperativos económicos familiares, tuvo que trasladar sus preguntas a Ceylan, que es el actual Sri Lanka. Me refiero a Leonard Wolf, quien ya casi no pudo participar en el Old Bloomsbury o en este Bloomsbury primitivo, hasta 1912, cuando gozó de un sabático y decidió repudiar el colonialismo, por otra parte, y ya no volvió a ser un funcionario colonial. También Vanessa Bell, quien nunca olvidaba su vocación de pintora, apoyada en el grupo por Duncan Grant, en octubre también de 1905 había organizado el Friday Club, artífice de una exposición colectiva el mes siguiente, aunque el grupo no conseguiría cierta atención de la prensa hasta 1910, Insisto, en 1905 todos ellos eran unos perfectos desconocidos. En el caso de Van Isabel, curiosamente, eh, murió en los años 50 sin haber realizado nunca una exposición individual. O sea, que no creamos que eran tan famosos los Bloomsbury's, porque, en fin, se da este caso. En cualquier caso, excepto Duncan Grant, quien más o menos vivía de la caridad familiar o quizás de su amante entonces, el que sería el famoso economista Keynes, un catabrigense también, pero de ciencias, aunque miembro de los apóstoles, de los apóstoles, todo lo que llamaremos old Bloomsbury, excepto Leonard Wolf, poseía suficiente renta fa familiar para forjar su carrera, digamos. Unas rentas que incluso permitían viajes, como el que, el que realizaron Adrian a un estudiante y su hermano Toby, que había conseguido entrar ya en la carrera judicial. El viaje de estos hermanos fue por los Balcanes para reunirse con sus hermanas en Grecia. De vuelta a Londres, una fiebre diagnosticada como malaria y que resultó en tifus, le llevó a la tumba el 20 de noviembre de 1906. Es decir, el, el que había pensado estos at-homes en la casa de Gordon Square, Toby. Con Toby desaparecía el promotor del grupo. Su hermana Virginia lo integraría en dos de sus novelas, Jacob Room en 1922, y The Waves, Las Olas, del 31. Ni que, de ni que decir tiene que la desolación fue familiar y grupal, pero Clive Bell, un amigo de Toby, el único del grupo, que ya se había distinguido en Cambridge por tener colgado en sus habitaciones reproducciones de pintores impresionistas franceses, empieza a cobrar protagonismo enamorándose de Vanessa, quien en principio le rechaza, pero acaba consintiendo casarse con él en 1917, sin olvidar dónde está el bien en el amor, según Moore. Bloomsbury pasa a tener dos sedes sociales, Gordon Square del Matrimonio Bell, se queda en el 46, y FitzRoy Square, donde los dos hermanos, Adrian y Virginia, establecen una especie de comuna en la que vivirán, con reglas estrictas, pero muy convenientes, varios miembros del grupo. Por otra parte, un encuentro casual en el tren de Cambridge a Londres o al revés, entre el matrimonio real y Roger Fry, suponen la incorporación de esta figura mayor en años y ya en reconocimiento al grupo. Cuando Fry, asesor del Metropolitan Neoyorquino, que en 1910 rechaza incluso a la dirección de la National Gallery de Londres, entra a formar parte de los grupos, eh, ya sí, y organiza en especial dos exposiciones que se llama La Primera, una en 1910, a Monet y los postimpresionistas, que se acaba de inventar el nombre de postimpresionista, impresionista el mismo, pues ya, eh, entonces sí que ya desde el Ateneo empiezan a salir las, las voces absolutamente críticas de quiénes son estos locos, estos chicos del grupo de Bloomsbury ya empieza a encuñarse mucho el nombre del grupo de Bloomsbury. Desmond McCarthy es el secretario de esta primera exposición que se realiza en las Grafton Galleries que están en, en, en Bonn Street, cerca de Bonn Street. Y la segunda, eh, el secretario es Leonard Woolf, con su sabático que al mismo tiempo se enamora de Virginia y le propone matrimonio, matrimonio que se realiza en este año uh, 1912. Todo quedaba en Bloomsbury, incluso los amores de Fry con Vanessa, quien cuando se le acabó el good de su matrimonio con Clive Bell, pasó provisionalmente a los brazos de Fry después del nacimiento de sus dos hijos, Julian y Quentin, que aparecerán más adelante. Por otra parte, también en 1910, Adrian y Virginia, junto con Duncan Grant y unos amigos, no se, los, no se les ocurre nada mejor que disfrazarse de emperador de Abisinia con su corte y personarse en el destructor de la Marina Británica, el Dreadnought, en Portland, donde los militares no la descubren y lo reciben con los honores correspondientes. Alguien, algún supuesto abisinio, no contento lo filtra la prensa y el grupo de Bloomsbury ya no solo está en boca de los clubmen, sino también del público en general, como malditos excéntricos. Las dos exposiciones postimpresionistas organizadas por Fry en las Grafton Gallery de Londres supusieron un gran escándalo. El público británico se sintió en gran medida insultado, tanto por Picasso y Le Col de París, como por los representantes británicos, entre los cuales eh, estaba Wyndham Lewis. Eh, me parece que fue en la del 12 que ya hubo obra de Wyndham Lewis. Aún no, la guerra no había empezado entre Lewis y el grupo de Bloomsbury. No obstante, eh, cuando en 1913 Fry invita a Duncan Grant a su segunda casa en el condado de Surrey y el pintor no aparece por no poseer la módica cantidad del billete de tren, Fry, a fray se le ocurre una idea. Será lo que conocemos como los Omega Workshops. Es decir, una factoría donde los pintores, aparte de vender sus telas, pueden diseñar desde una alfombra hasta un tapiz, un espacio, una casa, etc. etc. una cerámica y conseguir un cierto modo de vivienda que en el caso de Luis supondrá una ruptura definitiva con Fry y sus amigos. Por un malentendido, uh, con una, un encargo que parece que hizo un periódico y que Fry no le avisó, en fin, de todas maneras, los que hayan leído biografías de, de Luis uh, verán que pelearse con, con Luis era bastante fácil. Era relativamente fácil. Se peleó con sus mecenas, se peleó con sus amigos, se peleó casi, casi, yo diría que, que con todo el mundo uh, y quien salió más perjudicado fue él mismo, ¿no? naturalmente. De todas maneras, uh, los Omega también se establecieron, la, la razón social también estaba en Bloomsbury, en Fitzroy Square, y a partir del, del 8 de julio de 1913. Y fue una aventura que duró hasta 1919, eh, y que, por ejemplo, y que, en cierta manera, aún, aún revive. Por ejemplo, Hills, los almacenes que están en Tottenham Court Road, aún tienen cosas que más o menos provienen de los Omega Workshop. Laura Ashley, afortunadamente, cuando hice la, la exposición de Barcelona, Uh, por ejemplo, había hecho nuevas ediciones de diseños de alfombra, yo tengo una alfombra, digamos, diseñada de Duncan Grant, uh, hizo uh, también uh, ropa para, 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 no sé, para sofás y cosas de estas. Uh, por otra parte, en la época, uh, por ejemplo, cuando Gertrude Stein uh, pasaba por Londres, iba a comprar los Omega Workshop, o sea... Um, Naturalmente, la guerra, la gran guerra, perjudicó, lo perjudicó todo. Por ejemplo, la primera novela de Virginia Woolf, The de Voyage Out, tenía que salir en 1914 y no salió hasta 1915. Por otra parte, un desconocido, Litton Strachey, su primo Duncan Grant y otros, se manifestaron como objetores de conciencia, no querían ir a la guerra. Lo cual, eh, entonces, las críticas sobre el grupo de Bloomsbury arreciaron. Incluso las de Wyndham Lewis, que él sí fue a la guerra, ¿no? y otros artistas fueron. Pero en general, digamos que el grupo de Bloomsbury, en general, fue eh, objetor de conciencia, no quiso ir a la guerra, lo que dio motivo eh, para múltiples, eh, múltiples anécdotas. Por ejemplo, eh, cuando el juez le, le dijo a, a Litton Stracci, oiga, pero imagínese que un soldado alemán, por, Litton Stracci era de una familia numerosa, como de diez hermanos o algo así, y a montones de hermanas y demás, eh, dice, si un soldado alemán, imagine que intenta violar a su hija, ¿usted qué haría? Y el contexto, pues me pondría en medio. <ríe> o sea, para esto. Pero, en fin... Otra persona relacionada con el grupo, pero que no se puede en ningún caso considerar del grupo, que es el filósofo Bertrand Russell, fue a la cárcel como objetor de conciencia. Eh, cabe decir que los que estaban vivos durante la Segunda Guerra Mundial fueron fervientes, favorables a luchar contra Hitler. O sea, hubo una diferencia. Pero, Bertrand Russell en la cárcel, precisamente, el carcelero, el, el, el guardián, eh, ante las risas estentorias de, de Bertrand Russell, porque estaba leyendo Eminent Victorians de Lytton Strache, que salió en 1918, le recordó, le dio un golpecito en la puerta y le dijo, caballero, recuerde usted que en esta institución no se supone que uno viene a reírse, ¿no? Pero, en fin. O sea, y, Eminem Victorians tuvo un éxito inmediato porque salió en 1918 cuando el público en general y no digamos, digamos las minorías intelectuales, ya estaban desencanta absolutamente desencantadas de la guerra. Habían visto que había sido un, una cierta estafa esta guerra. O sea, dicho en sus memorias, que son cinco volúmenes, Leonard Woolf el capítulo de la guerra lo titula Downhill All the Way. Todo el camino era de, de, de declive, de, de caída, ¿no? Según Leonard Wolf dice: hasta 1900, de, del siglo XIX hasta 1914, había sido lo posible una nueva moral que no tenía nada que ver con la religión, era todo posible y tal, y de repente, pues, esta guerra acabó con todo. Bien. En cualquier caso, eh, empieza ya uno de sus miembros, eh, Little Stracci, a ser una persona famosa y a ganar dinero. Además, también Victorians es una obra que se reedita uno hoy y que, es, y que eh, el mérito es que algo tan sólido... Como que una serie de person una serie, eh? son, parece que son siete o así, de personajes victorianos que habían sido encumbrados. Él no los destroza, pero demuestra que tenían, digamos, su lado oscuro. Por ejemplo, uh, Florence Nightingale uh, dice: quizás no era tan paloma como parecía que la, la que creó las enfermeras, etc., tenía algo de halcón también, ¿no? El, el Cardenal Newman, no digamos, el general Gordon, etcétera. O sea, figuras muy reverenciadas dentro del, del espíritu eh, británico, él las, los, pon, las, los cuestiona cuando menos. Y realmente establece un yo no diría una forma nueva de escribir biografía, pero sí de escribir retratos biográficos. Después de Litton Stracci todo es distinto. Otro de los... de los Bueno, eh, por ser objetores de conciencia tienen que tra hacer trabajo agrícola. En principio lo hacen en casa de Lady Otoline Morrill en Oxford, en Garsington, que es al lado de Oxford, pero luego pues alquilan una casa que será Charleston, en Sussex, y digamos tenemos un Bloomsbury ya en el campo. En esta casa, por ejemplo, escribe, es donde Minor Keynes, y hay una habitación que lo recuerda, escribe lo que será un segundo éxito, del, un segundo gran éxito del grupo de Bloomsbury y que es un libro que súper recomiendo y que podemos leer la gente que no sabemos nada de economía, y que se publica en 1919, que son las consecuencias económicas de la paz. Es un libro que periódicamente hay que releerlo, o sea, la guerra del Irak, no sé qué, o sea, vuelves a releer las consecuencias económicas de, de, la, de la paz. Eh, su crítica es que el... el, el la excesiva penalización de Alemania derrotada en la gran guerra solo supondrá un gran malestar en Alemania y la posibilidad de, de que salgan, eh, es decir, de lo que pasó, que salió Hitler. no O sea que eh, lo acertó. Si Strachey consiguió una, una extraordinaria fama con sus eminentes victorianos, también Keynes llegó al gran público y se enriqueció con estas consecuencias económicas de la paz. Eh, por otra parte, la relación de Keynes con los pintores del grupo, paralela a su creciente prestigio como economista, que suponía viajes, pueden explicarnos muy bien la riqueza de pintura impresionista y post-impresionista que figura en los museos británicos, en especial en la Squirtle Gallery de Londres, obra tangencial del grupo de Bloomsbury. En el origen también, Keynes además también está en el origen del famoso uh, British Council. En cambio, Virginia Woolf, que publicó su primera novela al 15, tuvo lo que en inglés se dice en francés «un success de steam», es decir, un éxito minoritario. Un cierto éxito, pero muy minoritario. Strachey se afianzó otra, con otras obras, como «Queen Victoria», del 21 y Elizabethan Essex», mientras que su amigo Leonard abandonó a favor de la política y el periodismo su quehacer novelístico, que también había intentado. Y había iniciado con una novela, A Village in the Jungle, Un pueblo en la jungla, de 1913, que por cierto es una novela que en sus memorias valora muchísimo eh, Pablo Neruda, porque Pablo Neruda fue embajador eh, chileno en, en, en aquel en la actual Sri Lanka. Y también The Wise Virgins, Las vírgenes sabias, de 1914, que... Sí, como Forster, que era un gran amigo de Leonard Woolf, se inspiró precisamente en las hermanas Stephen, es decir, su mujer Virginia y su hermana uh, Vanessa. Pero Virgi uh, Virginia, al, después de publicar su primera novela, uh, pasa por otro intento de suicidio en el que casi, si no llega a ser por el hermano de Minor Keynes, médico que vivía al lado, casi uh, tiene éxito. También una de las últimas biógrafas, porque hay varias biógrafos y biógrafas de, 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 de Wolf, eh, que es Hermione Lee, eh, nos habla de un aborto. Eh, en cualquier caso, en el 15, ella sabe que debe renunci que renunciará a la maternidad, etcétera, etc. Pero sigue naturalmente escribiendo. Aunque ya digo, con un sexés de steam. Pero este intento de suicidio del 15 decide a Leonard dos cosas. Que a su esposa no le conviene el, el exceso de sociedad, eh, vivir céntricos, reunirse, verse con gente, ir a fiestas, a reuniones y cosas de estas. Eh, esto se ha visto muy bien en la película Las horas, ¿no? Y eh, que por otra parte es, es, es necesario eh, alguna cierta actividad manual y no se le ocurre nada mejor que en comprar un artefacto, digo artefacto porque si digo una impresora, todo el mundo pensará que es la impresora que tenemos en casa hoy, todo el día todo el mundo, no no de, de cuando se imprimía con tipografía, con letritas y demás. Este aparato se puede ver hoy en día en Sissinghurst Castle, de Vita Milbes, está aquí, ¿no? es un, un viejo de esto. Y, pero puramente como, como como para canalizar en cierta manera la actividad y que no se recluyera exclusivamente en, 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 en lo que escribían, lo que leía, era una lectora constante, etc. Y se les ocurre publicar esto era en 1917, o sea, aún en plena guerra. El publicar una narración de él, Three Jews, tres judíos, lena Wolf era de familia judía, y Kew Gardens, una narración de Virginia. Y uh, mandar una postal ofreciéndola a tal precio, pero por, por, por correo, ¿no? a amigos y conocidos. Y es famoso que cuando... Se van de fin de semana y llegan a su casa de Richmond, dentro de Londres, pero no tan céntrico como Bloomsbury, y no pueden casi abrir la puerta, que son respuestas pidiendo que les manden estos, estas dos publicaciones suyas. Y así, como quien no quiere la cosa, empieza una editorial que va a ser muy importante, eh, que publicará el 22, la tierra baldía de The Wasteland de Elliot, eh, serán los editores de la obra completa en inglés de, de Freud, eh, con el traductor James Strachey hermano de Lytton Strachey, etc. Etcétera, etcétera. Es una editorial que aún existe hoy en día aunque forma parte de un conglomerado como forman parte tantas editoriales. También de todas maneras, la segunda novela de Virginia Woolf, Night and Day, que es del 19, aún la publica con Woolf, su hermanastro. El 22, ya cuando publica Jacob Room, la publica es una pequeña novela, la publica ya la Hogarth Press. Y, en el entretanto, les ofrecen la publicación, que esto ha sido siempre muy debatido, la publicación del Ulises de James Joyce, que no publican. Y esto uh, ha recibido críticas mundiales. Su excusa, es decir, un editor puede hacer lo que quiere, eh, pero su excusa era la extensión, que no tenían capacidad para, para un libro tan, tan grueso, digamos, y luego, porque sabían seguro que el libro se publicó en París, eh, que la, la censura, que no desapareció hasta los años 60, pues, pues no la dejaría pasar. En cualquier caso, no, no lo publicaron. Los años 20 de todas maneras son los años de madurez. Virginia Woolf decide de todas maneras, por ejemplo, decide que si no tiene un éxito un poco, digamos, popular la siguiente novela después de, de Jacob Room, como el 25 coinciden y publicados por la Hogarth Press, su editorial, coincide. Unos, un, un, una primera serie de ensayos de Common Reader, el lector corriente, digamos, que lo toma del doctor Johnson, porque dice el doctor Johnson que el lector corriente no tiene los prejuicios de la crítica y sabe dónde está la verdadera poesía de Common Reader. ¿no? bien uh, Aún tiene tiempo de leerlo Thomas Hardy, por ejemplo, y le dice que son maravillosos sus ensayos, y tiene un cierto éxito, y dice, bueno, muy bien, pues ahora la novela que va a salir, que es Mrs. Dalloway, uh, si no traspasa un cierto umbral de éxito popular, pues me dedicaré solo al ensayo. Afortunadamente es la primera novela que tuvo realmente éxito de Virginia Woolf. O sea que los años 20 son los años, por otra parte, que hasta mejor vuelven a tener casa en Bloomsbury, Aparte de que tienen otra en la segunda casa en, 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 uh, en Sussex, muy cerca de Charleston, en un pueblo que se llama Richmond, pero es, digamos, el momento de éxito de, del grupo. Y pasan cosas. Como, por ejemplo, que el 25, uh, Minor Keynes se casa con uh, Lidia Lopokova, la bailarina, una bailarina de los ballets de Diaghilev es decir, que les entusiasmaban a todo el grupo. Eh, luego hay la historia, eh, bueno, aquí ha habría tantos subapartados -apart que hacer que es imposible. O sea, hay el menage a Troyes de de, de, de Litton Strache con Ralph Partridge, un soldado en la Primera Guerra Mundial y luego un pacifista que no quería ni luchar, no quiso ni luchar contra Hitler eh, y Carrington. ¿no? Y Bien, esto, eh, todo esto está pasando en los años 20. Eh, Little Strachey están en otro condado, eh, pero, en fin, eh, es el momento en que se habla del grupo de Bloomsbury, es cuando ya los empieza a atacar Wyndham Lewis, o sea, ya son atacados eh, de forma más, más, más amplia, digamos. Y, Mm, no solo tiene éxito Mrs. Dalloway, sino yo creo las tres mejores novelas, por ejemplo, de Virginia Woolf, que son uh, Mrs. Dalloway del 25, el 27, uh, To the Lighthouse, del que hay una magnífica traducción castellana de Carmen Martín Gaite, Alfaro, uh, y el 31, Las Olas, que algunos consideran su mejor novela. Yo no tengo la mejor novela de Virginia Woolf, me interesan todas, pero en fin, digamos que sí. no Esto va, uh, digamos, es los años 20. Luego hay el paréntesis, que también es un capítulo aparte, en estos años que, que vuelve a, a Bloomsbury y tal, hay su encuentro y su relación con Vitas Aguilbés, que Vitas Aguilbés sí que es aristocracia, o sea, uh, uh, no es aristocracia intelectual, es aristocracia, de esta relación que yo no sé en qué consistió ni me importa, pero surge el Orlando del 28, que según Borges es la carta de amor más larga de la historia de la literatura, y eso realmente es... Entre, y por otra parte Virginia Woolf descubre que le va muy bien entre novela y novela un cierto divertimento como puede ser Orlando y como será en los años 30 será Flash la historia del perro de la, de la poeta Elizabeth Barrett Browning etc. Pero mm, todo eh, en el 32 muere Litton empieza ya empieza a desaparecer muere prematuramente de un cáncer de estómago. litonestrache, Strache, hay el, el terrible eh, suite que es el suicidio de Carrington, luego el 34 muere, muere Roger Fry y luego lo más grave de los años 30, cuando hay ya muchas críticas y quizás la fama de Bloomsbury empieza a declinar y en especial tienen una gran oposición por parte de las universidades, eh, lo más grave es la muerte ya de un hijo de Bloomsbury. El hijo mayor de, de Clive Bell y de, y de Vanessa Bell, ya comunista, o sea, digamos, la... ¿Qué política tenían la gente de Bloomsbury? Diría que en general eran eh, socialistas, en especial Leonard Woolf, un gran cooperativista, por otra parte, además trabajó en la, en la Paz de Versalles, etcétera, en la Liga de las Naciones, que es los, el previo a las Naciones Unidas, etc. Etcétera, etcétera. Pero ya Quentin, eh, Julian Bell, que iba a ser poeta, que ya era el hijo de Bloomsbury, Uh, viene con las brigadas internacionales y muere el 37 en la batalla de Brunete, precisamente muy cerca de aquí, el 18 de julio del 37. Una muerte que lo cambia todo, naturalmente. De haber vivido, de todas maneras, Julian Bell uh, seguramente hubiera formado parte del grupo de espías de Cambridge. En realidad eran todos amigos suyos, el, el, el Anthony Blanc, etcétera, etcétera. O sea que de ahí que, que Forster dijera aquella famosa frat, frase de que, que nunca la vida le pusiera en el dilema de tener que decidir entre la lealtad a un amigo o a la patria que esperaba tener suficiente valor como para ser leal a la patria y no al amigo. Aquí resuena mucho Moore, naturalmente. Cuando ya empiezan a desaparecer eh, y ellos ya sí que tienen conciencia de que han sido un grupo, En el ya, se ya dicen bueno, pues si somos un grupo, vamos a serlo. Y entonces se crea, por ejemplo, el Memoir Club que hay un famoso cuadro, bueno, un famoso, no, no es un cuadro demasiado interesante desde un punto de vista estético, pero hay un cuadro de Vanessa Bell que es la, una reunión de este Memoir Club de los años 40, en el que están los que están, que son el Old Bloomsbury, y los que están muertos están en cuadritos, digamos, en la pared, ¿no? Y en fin, hay esta reunión. A este Memoir Club, de todas maneras, le debemos dos obras memorialistas muy importantes. Una de ellas de Keynes, que escribía un inglés maravilloso desde mi punto de vista, que se llama My Early Belief, Mis creencias primeras, que es del 38, y luego, que está traducido al castellano, Moments of Being, de Virginia Woolf. Que es... Pero por eso se llamaba el Memoir Club, por tanto, son como una serie de memorias. Aparte que, como saben, de, de, de Virginia Woolf hay diarios y traducidos, etc. Incluso hay más de una edición castellana de los diarios de Virginia Woolf. Tal ha sido el éxito en estos últimos años. Pero eh, Leonard Woolf, por ejemplo, no muere hasta el 69 y en los años 60 le pide a su sobrino su sobrino vivo, Juliana, muerto en, en España, le pide que se encargue de la biografía de la autorizada, porque en inglés, en el mundo anglosajón, hay las biografías no autorizadas, todas las de, todas las de Salinger, que acaba de morir, no son autorizadas, y las autorizadas cuando la familia, digamos, facilita uh, de esto. Uh, uh, Quentin Bell, que es más bien un artista plástico y profesor de 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 bellas artes de la universidad de Sussex eh, no acepta en un principio pero luego dice bueno muy bien, voy a hacerlo. Y creo que aquí está el punto. La biografía de Quentin Bell es tan maravillosa, nace, mmm, se publicó el primer volumen, el jul, 17, salió el 17 de julio el primer volumen del 72 y el segundo volumen el 5 de octubre de, de este mismo año, del, del 72. Claro, hay una coincidencia, por otra parte, entre esta biografía maravillosa que Está editada, reeditada, incluso en castellano se ha reeditado, la traducción es mía. Eh, pero coincide, claro, el año 72 es un año muy cerca del 68, del Women's League. El 68 no solo la primavera de París, hay, quiero decir, el mayo francés, también es la primavera de Praga, los tanques en Budapest y en especial para mí es el momento realmente del nuevo feminismo. Cuando dentro de los Black Panthers americanos las mujeres dicen ya basta porque se ven que tampoco uh, consiguen lo que quieren. Entonces esta unión. Se empiezan con los estudios de géneros en, en las universidades, etc. Porque el, el, el año 72 no había ni una sola universidad británica que se diera un curso, por ejemplo, sobre la literatura de Virginia Woolf. Y lo digo por experiencia, porque yo estaba enseñando en una universidad británica. O sea, pero. Esta esta conjunción, por otra parte, recordemos que los años 70 son años de, hip, de hipismo, de hace el amor, no la guerra, etc. Entonces, el mensaje de Bloomsbury es cuando yo creo que uh, empieza y, por otra parte, si miramos, en el caso concreto de Virginia Woolf, si miramos todo lo que publicó Leonard Woolf hasta que murió en 1969, encontramos unos... Unos prólogos tímidos. Por ejemplo, dice, no, yo creo que mi mujer era una gran escritora y tal, pero y ahora publico esto, etc. este sería una otra conferencia, que era el boicot que le hizo el matrimonio Olives, que fue un matrimonio eh, que enseñaba literatura en Cambridge y que formó a generaciones y generaciones de profesores de literatura que luego fueron, a su vez, profesores de universidades inglesas. Yo, por ejemplo, uno de ellos aún no lo encontré en el British Council de Barcelona. O sea, y que tabú, eh, eh, según eh, era la gran tradición de la novela, tampoco es que admitieran a Lewis, ¿eh? y tampoco admitían demasiado a Joyce, pero Joyce ha tenido otro, otros canales y, y de esto. Pero yo creo que fue precisamente esta biografía que, digamos, era la tercera, esta biografía de Quentin Bell del 72, era la tercera de uno de los miembros de Bloodbury. La primera de ellas fue, de los años 50, la biografía de Minor Keynes de Roy Harrod que es una biografía que supongo que es muy interesante para economistas, pero que, por ejemplo, eh, soslaya 20 años de actividad homosexual de Keynes. En cambio, los tres volúmenes que existen hoy en día de Robert Skidelsky, naturalmente está todo, desde su matrimonio con Lidia Lopokova a sus amores con Duncan Grant, etc. Etcétera, etcétera. Eh, la segunda, que es de los años 60, al 67, era de Michael Holroyd. Uh, que era sobre el hito de pero mm, como decía Carlyle es, uh, es tan difícil uh, narrar una vida, una vida bien narrada como una vida bien vivida ¿no? y realmente Quentin Bell sí dio en el de esto. de todas maneras, insisto el año 72, si ponemos este año 72 como el momento en que volvemos a sentir, a sentir interés, no solo por Virginia Bush, sino lo que también formó parte de ella, que es el grupo de Bloomsbury, o sea, mmm, el 46 de Gordon Square les aseguro que no había ninguna de estas plaquitas uh, uh, azu uh, azules diciendo que aquí vivió minor Keynes o que se reunió un grupo de Bloomsbury. El 27 de Hypergate, donde nació Virginia Woolf, decía que aquí había muerto Leslie Stephen, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, en cambio, se puede dar la vuelta a Londres siguiendo estas plaquitas azules que conmemoran que aquí vivió este o murió el otro o pasó solo lo demás allá supongo que es algo y aparte que se puede dar la vuelta al mundo yo creo, comprando un póster uh, de Virginia Woolf esto aparte, porque yo los tengo de, de los lugares más variados mm, creo que la, la, uh, uh, hay un, un, no un contrasentido, pero una cosa un poco paradójica Uh, se dice siempre, y esto los escritores catalanes lo sabemos muy bien, que, digamos, viaja mucho más el arte plástico que la literatura, porque hay el problema de la lengua, naturalmente. En el caso de Bloomsbury no ha sido así. O sea, y, por ejemplo, la uh, una exposición importante sobre los, pi los pintores de Bloomsbury no se realizó hasta 1999, que se clausuró en, en enero del, do, del 2000 en la Tate Gallery de Londres. O sea, eh, se conoce obviamente mucho más a Virginia Woolf que a Duncan Grant o que a Vanessa Bell, etcétera, etcétera. O sea que no siempre pasa lo mismo. Pero en cualquier caso, mmm, creo que eh, las costumbres, las anécdotas, la obra, que, la obra en especial que nos han dejado en, el, en algunos casos es muy valiosa en otros es interesante, quizás con un punto de hedonismo, pero es un hedonismo amable, no insultante, las cosas en las que creían, es decir, que no es obligatorio creer en nada, o no sé, uh, creo que pueden seducir en momentos dados, y creo que en los años 70, fueron realmente los, los propicios. Y que en el caso de Woolf, pues era uh, uh, una fama que se le debía, digamos. Y, y que yo creo que siempre uh, es aquello de, de, del poema de Unamuno, han vuelto los vencejos, uh, las cosas naturales vuelven siempre. Muchas gracias.